0: Мы живем с вами в смутное время, в самом прямом смысле этого слова. О времени, подобном этому, говорил Иисус Христос в свое время в Евангелии от Луки, в 21 главе, в стихах 25 и 26. 21 глава, Евангелия от Луки, стихи 25 и 26. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение. Вот эти два слова – уныние и недоумение – довольно точно описывают нынешнее состояние и самоощущение многих землян. Дальше написано в стихе 26 «Люди будут издыхать от страха, и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы Небесные поколеблются. Еще важные слова страх, и ожидание бедствий. Одно дело страх реальный, вызванный объективными обстоятельствами, а другое дело тревога в отношении того, что может, не дай Бог, случиться. Вот эти слова уныние, недоумение, страх, ожидание бедствий, это все довольно точно передает состояние умов многих жителей Земли сегодня. И вот в этом контексте мне хотелось бы вспомнить такое понятие, как константы. Помните ли вы из за школьного курса, из-за колледжа из университета. Что такое константы? Это неизменные величины. Это постоянные, ни при каких обстоятельствах неизменяющиеся явления. Согласно словарю, толковый словарь Шакова, константа – это постоянная величина в ряду изменяющихся. Далее, величина, являющаяся постоянным признаком какого-нибудь вещества, например, атомный вес – Температура кипения и так далее. Давайте посмотрим на некоторые константы, просто чтобы освежить в памяти. Гравитационное постоянное, ускорение свободного падения, скорость, движение света в вакууме и так далее. Вот несколько примеров: что бы на Земле ни происходило, чтобы не чувствовали люди, каким бы ни было великим недоумением, уныний, страх и тревога, есть то, что остается неизменным? Вопрос: есть ли подобные, столь же недвижимые, столь же утвержденные и надежные константы в духовном мире? Вот об этом сегодня моя проповедь, она называется константы Божьей верности, Константы, Божьей верности. Итак, приглашаю открыть несколько отрывочков Священного Писания, которые, во-первых, повествуют нам о самом факте Божьих констант. Так, первая из них – книга Откровения, 19 глава, 11 стих. Откровение, 19 глава, 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Описывается некто, кто назван верный и истинный. О ком идет речь, помните? Речь идет об Иисусе Христе. Чуть дальше в тексте написано, например, в 13 стихе. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью». Имя Ему – Слово Божье. В 16 стихе написано, на одежде и на бедре Его написано имя – Царь, Царей и Господь Господствующий. Вот Он, Господь наш Иисус Христос, Он назван так – Он верный. Он верный и истинный. И вот об этом качестве, об этом свойстве Бога мы читаем во втором послании Тимофею, во второй главе, в 13 стихе, следующее. 2 Тимофею, 2 глава, стих 13, 2 Тимофею 2, 13. Если мы неверны, Он пребывает верен. И вот причина. Можем прочитать вместе вслух? Давайте. «Ибо себя отречься не может». Бог верен по Своей природе, потому что если бы Он стал вдруг неверным, это было бы чем? Это было бы отречением от самого себя. Это было бы отвержением и, собственно, уничтожением того, кто есть и каким является Господь. Бог верен и истинен. Он пребывает верен, потому что от себя отречься не может. Это константа. То есть Бог всегда таким был, Он таковым является сейчас, и Он таковым всегда будет. Он себя отречься не может. Вот это духовная константа. Бог верен. Что это для нас означает? Давайте посмотрим на еще один отрывок. Послание к евреям, 10 глава, 23 стих. Евреям 10, 23. Написано, «Будем держаться исповедания, упования, неуклонно, ибо верен обещавший». Ну, во-первых, слово «упование» немножко устарело уже. Что означает синоним современный: Надежда. Упование – это надежда. И так сказано, будем держаться исповедания надежды неуклонно, потому что Бог верен. И вот здесь Божья верность связана с чем, посмотрите? С Его обещаниями, с обетованиями, да, как принято говорить. То есть верен обещавший. Итак, Божья константа заключается в том, что Бог вчера, сегодня и во веки тот же, Он верен по природе, Он себя отречься не может. И то, что Он обещал, то, что Он в Своем Слове дал, Он этому Своему Слову верен. Он верен Своим обещаниям. И это основание, на котором строится наш оптимизм, наша надежда наше упование, наше спокойствие, наша уверенность. То есть мы сейчас кратко удостоверились в том, что есть на самом деле, согласно Библии, такое понятие, как духовные константы в нашем смутном, запутавшемся, тревожном мире. Есть нечто недвижимое, есть то, на что можно положиться, что всегда одинаково. И это Божьи обетования. Это сам Бог, который их оставил. И вот сегодня в контексте подготовки к трапезе Господней я хотел бы поделиться с вами тремя константами Божьей верности. Тем, что непременно верно, вне зависимости от обстоятельств, и даже вне зависимости от того, как каждый лично к этому относится. Итак, первая константа. Давайте откроем первое послание Иоанна, первую главу, 9 стих. Первая Иоанна, первая глава, 9 стих. Я очень надеюсь, что вы это место знаете наизусть, потому что, подобно тому, как каждый должен был выучить скорость, Света в вакууме сколько составляет? 300 тысяч метров в секунду. Ускорение свободного падения сколько составляет? 9,8 и так далее. Это нужно знать наизусть. Ну, не всем нужно, потому что в практическом смысле далеко не все мы физики или же работаем с материалами и так далее. Но вот в духовном мире знать духовные константы жизненно важно, потому что это столбы, это основания, на которых строится духовный опыт. Итак, 1 Иоанна 1,9. Кто знает это наизусть? Давайте читать вместе. А кто знает наизусть, просто говорите вслух. «Если исповедуем грехи наши, то Он...» будучи верен и истинен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот это первая константа. В чем, если кратко ее суть, первая константа заключается в следующем. «Бог прощает все исповеданные грехи». Слышите? Вот... Константа. Бог прощает все исповеданные грехи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды, от всякой неправедности в подлиннике. И это константа почему? Потому что Он верен. Потому что Бог верен. И очень важно, что вот в этом обетовании, в этом обещании о прощении всех исповеданных грехов, любого исповеданного греха, Бог снова заверяет – я верен, Бог верен, и потому это истина. Ну что ж, Бог прощает все исповеданные грехи вследствие чего? Чуть ранее в седьмом стихе написано «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Бог очищает, прощает всякий исповеданный грех – потому что состоялась жертва Агнца Божьего Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Эта константа возможна благодаря тому, что Бог сделал, благодаря принесенной жертве, благодаря крови Иисуса Христа. Ну что ж, теперь мне нужно удостовериться в следующем. Кто из вас принял эту константу в свою жизнь? Можете поднять руку. Кто из вас принял эту константу в свою жизнь? Спасибо. Вы знаете, буквально на этой неделе я беседовал с одним человеком, который находится в серьезном кризисе. И ему вспоминались грехи молодости. И стоит вопрос, как снять вину? Как освободиться от этого бремени? Как освободиться от этой тяжести? Кому из вас периодически приходят эти мысли? На протяжении времени своего служения я периодически, можно сказать, даже регулярно встречаю тех, кто задает этот вопрос «Боже, простил ли ты меня?» Когда память снова воскрешает вот старые грехи, наши прошлое, стоит вопрос, прощен ли я, свободен ли я, или по-прежнему на мне вина. Простил ли меня Бог, простил ли мой грех? Это, к сожалению, не надуманная проблема. Это реальный вопрос. И если вы хоть что-то читали в Библии о дьяволе, вы должны помнить и знать, что Он напоминает о грехах. Захарии 3 глава, Откровение 12 глава. Он обвинитель братьев, Он постоянно напоминает, Он приводит на память те эпизоды, которые представляют собою действительно реальное нарушение воли Божьей. И с этим приходит уныние, и с этим приходит тяжесть, приходит тревога, и с этим приходит часто и Разочарование, он обворовывает радость, он крадет уверенность, он ворует мир в сердце. Если с вами когда-то такое случается, возлюбленные, обязательно обращайтесь к этой константе. Первая послания, первую главу, 9 стих нужно всем знать наизусть. Всем, кто ищет Бога всем, кто знает о своих грехах. Это константа. Давайте совершим исповедание веры вслух. Если вы в это верите, повторяйте за мной. Благодаря крови Иисуса Христа. Бог простил мне все исповеданные мною грехи. Слава Богу! Если грех вы осознали, его исповедовали, то есть вслух признали в молитве, попросили за него прощения, то Бог верен и простит. А значит, если это состоялось, если вы это сделали, Он верен и простил. Все, вот этот грех, его в качестве вашей вины уже нету. Это первая константа. Есть еще одна. Давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, десятую главу, 13 стих. Я надеюсь, что вы тоже знаете это наизусть. Первое Коринфянам 10, то есть, да, 1 Коринфянам 10 13, верно. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог». Чувствуете, вот наш глагол, Важнейшее понятие – верен Бог. Он себя отречься не может. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, какова константа здесь? В чем Бог верен и что Он обязательно гарантирует? Мы находим так. Во-первых, по современному переводу Института перевода Библии в ЗАОКСком, верен Бог, Он никогда не допустит, чтобы вы, чтобы были вы подвергнуты испытанию сверх сил. Чем отличается? Каким словом отличается этот перевод от синодального? У нас искушение, а здесь испытание. Так? Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми синодальной испытываемый современный сверхсил. Какова же правда? Дело в том, что в подлиннике, в греческом, используется слово, греческое «пейросмос», которое означает и то, и другое, и испытание, и искушение. Потому что обстоятельства, они одинаковые. С точки зрения сатаны, это искушение, это способ ввести в грех в этих обстоятельствах, С точки зрения Бога это испытание, возможность укрепиться, утвердиться и так далее. Вот когда древние греки описывали, как птенец в первый раз пробует свои крылья, они использовали этот глагол. Он пробует летать, вот это паэросмос, он проверяет, он применяет этот аппарат, этот способ для того, чтобы летать. И как следствие, что происходит? Рост укрепление новый уровень. Так вот обетование заключается в следующем Бог не допустит нам быть искушаемыми сверхсил. Бог не допустит нам испытания сверхсил, но при искушении даст и что облегчение так чтобы мы смогли перенести Итак константа. Вторая константа в сегодняшней проповеди. Бог не допустит искушений, Бог не допустит испытаний сверхсил. Если что-то сейчас трудное в вашей жизни есть, вам эта константа обязательно нужна. Если вам кажется, что у вас уже силы нет, это вам только кажется. Потому что если Бог верен, то значит, Он не допустит вам перенести то, что вы не сможете вынести. Это чрезвычайно, чрезвычайно, чрезвычайно важно осознавать. В частности, ну, во-первых, вопрос. Приняли ли вы вот эту вторую константу, вторую константу Божьей верности? Верите ли вы, убеждены ли вы, стоите ли вы на том, что... В вашей жизни ничего такого не случится, слишком тяжелого, что Бог не позаботился и не подумал, и не высчитал, не рассчитал и взвалил на вас. Это бремя, которое вас раздавит. Что в вашей жизни ничего такого не случится никогда, потому что Бог верен и истинен. Кто принял вот эту константу? Можно попросить вас руку поднять? Кто в это верит? Спасибо, спасибо. У многих, в частности, есть большой страх, целый комплекс страхов и тревоги в отношении гонений за веру накануне Второго пришествия Иисуса Христа. Вот то, о чем мы читали в начале проповеди, 21 глава книги Евангелия от Луки, уныние, недоумение, люди издыхают от страха, ожидания бедствий, К великому сожалению, вот эти слова описывают многих и многих верующих, многих и многих христиан. А есть специалисты, которые создают ролики, чтобы вот этот страх, он прямо-таки вообще очень ярко был представлен. Гонение, преследование, мучение, притеснение, лишение имущества и прочее, прочее. Многие боятся, вплоть до того, что звучат такие тезисы «Боже, дай мне умереть до начала гонений, дай мне умереть до начала гонений». И вот, в частности, говоря именно об этой теме, я хочу снова обратиться к 21 главе Евангелия от Луки, к словам Иисуса о последних событиях. Давайте прочитаем. 21 глава, стихи с, 18 по... с 12 по 18. Луки, 21 глава, с 12 по 18. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас» предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не невозмогут противоречить не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет». Парадоксальный отрывок. Итак, что у нас есть в первую очередь? У нас есть предостережение о гонениях разного рода. У нас Сказано в 12 стихе «Возложат руки на вас, будут гнать вас, предавать в темнице». В шестнадцатом: «Преданы будете близкими, некоторых из вас умертвят». В 17 «Будете ненавидимы всеми». И вопрос, как реагировать, согласно словам Иисуса? Вот как к этому относиться? Что в сердце, в душе, в сознании должно появляться? Христос говорит, 14 стих, «Положите себе на сердце, не обдумывать заранее». Представляете? «Положите себе на сердце, не обдумывать заранее». Что говорить, как реагировать, как отвечать. Почему? Потому что, следующий стих, «Ибо я дам вам уста и премудрость». То есть, когда нужно будет, от меня вы необходимое получите. Как бы трудно ни было дело, насколько не были бы ожесточенными гонения. А в 18 стихе еще более удивительное заявление. «Но и волос с головы вашей не пропадет». Как это примирить? Некоторые из вас умертвят, и волос с головы вашей не пропадет. Как бы вы это уразумели? Ответ по второй константе. Кому-то по силам отдать жизни ради Господа. Как апостолу Петру, например, Иисус Христос сказал, давай разуметь, какую смертью он умрет, состаришься – прострешь руки твои. И Петр об этом знал, и в своих писаниях и посланиях об этом пишет. Он говорит, я скоро должен оставить храмину мою. Скоро вот должно осуществиться а, то, что Иисус обо мне сказал, я скоро умру, и причем мученической смертью. Но он пишет об этом спокойно, он пишет об этом величаво. У него нет страха, у него нет ужаса. И он в действительности смертью Помните, что Христос сказал? Что он смертью своей сделал? Прославил Бога. Сие сказал он, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Конец Евангелия от Иоанна. То есть некоторые в действительности в настолько близких отношениях с Господом, что они могут прославить Бога не только жизнью своей, но и смертью своей. Господь знает, что им это по силам. У нас много свидетельств за век христианства, как люди отдавали свою жизнь ради Господа. И для них это было радостью. Другим труднее. Некоторым Господь говорит, а у вас без воли Божьей и волос на голове не пропадет. Вот, то есть, снова Бог позволит каждому лишь по силам. Еще один отрывочек. Откровение, вторая глава, 10 стих. Откровение, 2, 10. Тоже на тему о гонениях и прочем. Вторая глава, 10 стих. Написано, «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». То же самое, искусить, испытать. То же слово. «И вы будете иметь скорбь дней десять». «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Некоторым нужно будет свою верность Богу продемонстрировать смертью. «Будь верен до смерти». Но даже в этой перспективе призыв какой? «Не бойся ничего». «Не бойся ничего, что тебе нужно будет претерпеть, потому что Бог верен, и Он никогда не даст ничего, что было бы сверх сил. Те, кто в это верит, я приглашаю осуществить исповедание веры вслух. Повторяйте за мной. Бог не допустит искушений и испытаний мне сверх моих сил. Аллилуйя. «Мне так больно и жалко видеть христиан, которые, размышляя о втором пришествии Иисуса Христа, вместо того, чтобы, как говорит Иисус в этой же 21 главе Евангелия от Луки, когда вы увидите все это исполняющимся, восклоните головы ваши, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Вместо этого они, наоборот, уходят в страх, в уныние, в депрессию, в ужас, как прочие не имеющие надежды. Константа. Бог никогда не даст никому из своих перенести что-то сверх сил. Но в испытании даст и облегчение, чтобы вы могли перенести, ибо Он верен. И, наконец, третья. третья константа. Мы можем найти ее на примере двух отрывков Священного Писания, по крайней мере, в рамках сегодняшней проповеди. Первая Коринфянам, первая глава стихии с 4 по 9. Первая Коринфянам, а первая глава стихи с 4 по 9. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всема, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Как бы вы сформулировали эту константу? Бог верен и потому, что Он обещал. Посмотрите, пожалуйста, вот предыдущий, восьмой стих. 1 Коринфянам 1,8. Что вы видите? Какова константа? Каково обетование? Я надеюсь, вы все это видите. Господь верен... И Он утвердит вас до конца, в частности, что Он сделает? Чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, в день Его явления, как об этом говорится, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, седьмой стих, и Бог вас утвердит, чтобы вы были неповинными в этот день. Вот это, пожалуй, труднее всего, Очень многим принять. Потому что многих с детства устрашали судом Божьим. Страшный суд. Страшный суд. И нужно прийти к этому моменту каким? Кристально чистым. Без пятна и порока. Так известно стихотворение на него песню сочинили. Без пятна и порока, только так! Ну, а всякий смотрит на себя и понимает, что пятен достаточно, что нету полного идеального соответствия Божьим мерилам нравственности, Божьим заповедям. И что вы делаете с этой реальностью? Как вы с этим диссонансом, с этой проблемой справляетесь, возлюбленные. Итак, во-первых, константа. Бог утвердит вас неповинными во время Второго пришествия Христа. Вот что обещано, потому что Бог верен. Вот так вот сказано. Неповинными – непорочными. Мы можем посмотреть, где еще это слово встречается в оригинале. Это в греческом «аненклетос». Например, послание в Колосы, первая глава стихи с 21 по 23. Колоссе первая глава с 21 по 23. Послушайте, это удивительное обещание. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». То есть для кого-то это звучит «слишком»? Хорошо. Так? Что мы находим здесь? Во-первых, каков способ, как можно обрести святость, непорочность и неповинность? 22 стих. 22 стих. Во-первых, это связано с историческим событием. Правда? Видите? С каким? Жертва Иисуса Христа. Это реальность. Это уже состоялось. Написано, «примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить нас святыми». Поэтому эта святость и непорочность, и неповинность – это не вопрос того, каковы мы. Это не ответ на вопрос, что мы думаем, что мы говорим и что мы делаем. Это ответ на какой вопрос? Где мы и когда мы таковы, святы, непорочные и неповинны? В теле Христа когда мы входим в тело Христа, когда благодаря Его жертве, благодаря Его крови, благодаря Его смерти, вот это все греховное, оно прощается, изглаживается и аннулируется. От человека что требуется? Следующий стих, 23 стих. Что нужно, чтобы эта константа работала у меня в моей жизни лично? Представляете? «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды». Когда человек теряет надежду, когда он упование теряет, он теряет эту константу. Итак, то же самое и в нашем отрывке предыдущем. 1 Коринфянам 1 глава 9 стих – мы пребываем в общении Сына Его Иисуса Христа. Доколе человек находится в этом пространстве, доколен он в теле Господа, и он пользуется вот этими средствами, данными ему. Он имеет обетование. Потому кто готов верою произнести вот это исповедание веры. Бог утвердит меня неповинным в день второго пришествия Христа. Аминь. Еще один отрывочек, где раскрыта вот эта третья константа, это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стих. 1 Фессалоникийцам, Пятая глава, 23-24 стих. Написано, «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И вот удивительно, «Верен» 24 стих, «Верен» призывающий вас, который и сотворит сие. Вы себе можете представить? Пусть все ваше естество, дух, душа и тело, будет освящено и и во всей целости сохранится без порока, когда в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Это величайшая, неподъемная задача. И тут вдруг следующий стих – верен призывающий вас который и сотворит сие который и сотворит сие константа такова Бог осветит нас во всей полноте и сохранит без пороков пришествие Иисуса Христа а контекст какой вот ряд стихов перед этим 16 начиная с 16 первых сенким 5 глава 16 стиха всегда радуйтесь «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». То есть речь не идет о том, что Бог делает все вместо человека, за человека. Нет. Но речь идет о том, что Господь всякого, кто живет с Ним, живет в нем, он сотворит такового святым и непорочным и непреткновенным в день Христа. Да, если мы отступаем, если мы отказываемся, если мы выходим из пространства тела Христова, то, безусловно, эти константы не действуют. Мы выпадаем из этой среды. Но если человек живет в Боге, духовно возрастает, то он знает, что Бог сотворит сие. Итак, сегодня наша проповедь называется «Константы Божьей верности». Три отмеченных сегодня, которые чрезвычайно важны для духовного опыта. Первое. Бог прощает все исповеданные грехи. Аминь. Второе. Бог не допустит искушений и испытаний сверхсил. Аминь. Третье. Бог утвердит нас неповинными, осветит во всей полноте, сохранит нас без порока в пришествии Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. И последний вопрос. А что, если нет? А вдруг нет? Вот это и есть главный вопрос. Это и есть главный вопрос. Иисус предупреждал, возлюбленные, Евангелие от Луки, 18 глава, стихи 7 и 8. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медленно защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но... Вот ключевой вопрос. Видите? Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот ключевой вопрос. Найдет ли Он тех, кто принял эти константы верою и их сохраняет? Вот это... Ключевой вопрос. Дальше. 1 Иоанна 5.10. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Если кто-то не принимает этих констант, он Бога делает кем? Лжецом, лживым. Вот это выбор. Либо Бог верен и истинен, ибо себя отречься не может. А значит, эти все три константы, они неизменны навсегда, и каждому из тех, кто избрал Бога, относятся. Либо Бог жив. И поэтому призыв 2 Коринфянам 13,5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. Испытывайте самих себя на предмет чего? Верили вы. Бог верен. Верили вы.